0: در بخش پیشین سخن درباره اضطراب هستی بود و بعد از این نگاه کلی و جهان بینی و فلسفی انسان به موضوع و مطالب مهم بگی باید به جنبه اضطراب ادراکی یا موضوع شناخت و فهم در انسان و چگونگی ارزیابی و قضاوت و نظر او درباره خود و حوادث اطراف و دیگران مطالبی رو به اذهان کندرسوند از برخورد طبیعت کور و انسان جاهل نادان آگاهی و شناخت و فه اتفاق نمیفته و در آغاز این شناخت و درک بدون تردید جنبه حسی داره به این معنا که انسان از طریق حواس چه در دوران جنینی و چه بعد از اون در یک سال اول زندگی با محیط اطراف خودش ارتباط برقرار می‌کنه و تصویر و تصوّرات خاصی رو از طریق حواس در ذهن به وجود میاره و تا حدودی بر مبنای اون عمل می‌کنه بنابراین شاید بتوا که موضوع درک و فهم و شناخت انسان در یک سال اول جنبه حسی داره که شباهت بسیاری با حیوانات داره اما از حدود یک سالگی به بعد عوامل دیگری که قبلا نیز موجود بودند به صورتی موثر و چشمیر خودشون رو نشون میدن. یکی تخیلات و تصورات است که همکنون آگاهی های قبلی و خاطرات موجود درکه به گونه و شهرهای مختلفی ترکیف شده نه تنها تصورات ذهنی بلکه حالات، احساسات، عواطف و حیجانات ویژه‌ای را موجب میشه و از جانب دیگه علاوه بر این تخیل و تصور که نقشی بسیار مهم بین مخصوصاً یک تا هفت سالگی داره عامل هوش یا انتلیجنس که نقشی در کودکی و دوران شیرخارگی داشت اما همکنون در عمل و در نظر جایگاه بیشتر و بالاتری پیدا میکنه خودنمایی می‌کنه. بنابراین من شما بین یک تا 7 سالگی علاوه بر اطلاعاتی که همچنان از طریق حواست خودمون می‌گیری با تخیلات و تصورات و ترکیب‌ها و مخلوودهای ذهنی و از جانب دیگر با کاربرد هوش و توانایی‌هایی که در این زمینه پیدا کردیم که بیش از همه قابلیت ما رو در سازش و سازگاری با محیط اطراف و دیگران ممکن می‌کنه حالاتی رو و ویژگی‌هایی رو پیدا کرد و رفتاری رو بر مبنای اونها خواهیم داشت بنابراین بین یک تا سالگی حس و هوش و تخیل نقشی بسیار مهم در فرایند یادگیری من و شما دارد اما نتیجه این حس و هوش و تخیل معمولا احساسات، عواطف و هیجانات هست یعنی آنچه که به عنوان feeling and emotion من و شما اون رو میشناسیم احساسی که حال خاص محدودی در من و شماست و حیجاناتی که به دنبال خودش رفعی رو معمولا داره و یا حالات شدیدی رو در من و شما موجب میشه که یکی از این احساسات و حیجانات موضوع مربوط به ترس و اضطراب و هراس و وحشت و نگرانی است که در این زمینه قرار می‌گیرد اما نکته بسیار مهمی هست که احساسات و عواطف و هیجانات صرف نظر از اینکه زمینه فیزیولوژیک و بیولوژیک دارند و به ترشح قدر و هورمون‌ها مرتبط هستند و به نوعی بر اساس شرایط بدنی منو شما تحت تأثیر قرار می‌گیرند عامل اصلی سازنده اونها حس و هوش و تخیل منو شماست از دیدن چیزی غمگین و خشمگین میشیم و از شنیدن موضوعی خوشحالش و این حالات نتیجه فعل این انفعالات درونی است که به وجود میاد و الا خود احساسات و عواطف سطح نظر از زمینه فیزیولوژیک و بیولوژیک هیچ وسیله دیگری به جهت درک خبر و یا احتمالا انتقال اون ندارند و در نتیجه من و شما بین یک تا هفت سالگی تحت تاثیر حواس و هوش و تخیل و البته شرایط فیزیکی و بیولوژیکی که بدن ما اون رو دارا هست به حالات احساسات عواطف و هیجانات در زمینه های مختلف می‌رسیم که یکی از این احساسات و حیجانات بد و منفی استراب و مگرانی و حراس و وحشت است اما در طول تاریخ انسان بیشتر موارد یا شاید به بتوان گفت 99 درصد مردم این حالات سگانه حس و هوش و تخیل رو روش داده و مثلا به 22 سالگی می رسیدن و در نتیجه احساسات عواطف و حیجانات ناشی از این حس و هوش و تخیل نیست به وجود می آمدن و آنچه که به عنوان استراب و وحشت و حراس و نگرانی بود به خاطر آنچه که در این مدت اتفاق افتاده و در مسیر رشد عادی معمولی این جمعبه های ذهنی انسانی پدیدار می شدن سربر پیدا می کن و یا احتمالا در او کم واض یاد می شد. بنابراین شما وقتی که به مطالعه کتب و یا اطلاعات دیگری که در جهت ساختمان و یا بقیه مانده های انسان های گذشته می رسید و با دقتی به اون توجه می کنید کاملا می تاثیر عامل حسی، تحیولی و هوشی و به دنبال اون احساسات عوات و حیجاناتتی که همه و همه به نوعی با دنیای محدود و همراه با برداشت‌ها و قضاوت‌های غالباً غلط و بد و منفی همراه بودند در قصبات در حالی که انسان بعد از هفت سالگی توان این رو داره و به نوعی بدن او آماده است و در حقیقت خط‌ها و جابده ها تا حدودی کشیده شده و یا علامت‌گذاری شده که عامل دیگری را در خودش رشد بده و از طریق این عامل اصلی و اساسی و نهایی هست که به نوعی نه تنها و هوش و تخیل بلکه احساسات و عواطف و هیجانات رو موجب بشه و یا در اونها تغییرات و تصئیات لازم رو به وجود بیاره و این عامل که در طول تاریخ در حتی یک درصد مردم نیست به کمال خودش خود رو نشون نداده عامل عقل یا تفکر تعقل بندیشه یا ثینکینگ هست که از طریق مسیری به عنوان استدلال ریزنینگ کار میکنه و می کنه عقلی که در هیچ جای دیگر غیر از در انسان وجود نداره عقلی که نه بر اساس اصل علیت که به نوعی جبر رو به او تحمیل میکنه بلکه بر اساس اصل دلیل یا ایدنس حرکت میکنه و عقلی که برخلاف همه جنبه های دیگر از آزادی بهره مند و توان اون رو داره که مستقل و آزاد عمل خودش رو انجام بده و بعد از این که به درستی بر اساس اصول منطقی کار خودش رو انجام داد به نتیجه ای برسه که در تحلیل نهایی این نتیجه عقلی منطبق با طبیعت و آنچه که در جهان اتفاق میافتد بنابراین فرد آقا کسی که بگونه ای فعالیت ذهن او حرکت میکند و یا بگونه ای میاندیشه اندیشه که طبیعت کار میکنه و به ارتباطی و حتی همانندی و تطابقی این زمینه با جهان طبیعت داره و از اینجاست که توان اون رو پیدا میکنه با در و کشف قوامی طبیعت به نوعی برخوردی درست در جهت هدف ها و برنامه های خودش با جهان طبییت داشته باشه به همین است که آنچه که در دوران اخیر برای انسان ممکن شده و شرایط و اون فراهم آمده ظهور و بروز عقل که در گذشته حتی یک درصد یا یک هزارم مردم هم اون رو نداشتن و در دنیای امروز اومدین است که شامل حال همگان بشه و این عقل و این تفکر و تعقل زمینی رو فراهم می‌کنه که برخلاف گزارش حس و حتی هوش و تخیل که با اشتباهات و محدودیت های فراوانی روبرو، نگاهی واقع‌بینانه و درست به موضوع‌ها و مطالب در حد ممکن در کوتابانوی انسان ما شما پیدا کنیم و بر اساس این پدیده کاملا مختلف و متفاوتی یعنی عقل احساسات، عواطف و هیجانات شکل و فور بگیرن و در نتیجه و برخلاف گذشته که احساسات و عواطف و هیجانات با حس و هوش و حتی تخیلات انسانی و احتمالاً با عقلی سلیم در تضاد و تنازع بودند، این فرصت برای امکان رو پیدا کنن که احساسات، عواطف و هیجانات به نوعی همراه و هماهنگ با عقل، سر نوعی توافق و تطابق با هم باشند و دیگر تضاد و تناقض و جدال گذشته که میان احساس رو اندیشه بود برای همیشه کنار گذاشته بنابراین آنچه که به عنوان احساس بدی، اضطراب و حراس و وحشت و نگرانی هست، در پرتو کاربرد درست و به جای عقل، احتمالا به مقدار زیادی از میان رفته و فقط فرصت رو در تحلیل نهایی برای ترس طبیعی لازم ضروری خوب میگذاره و کار اضطراب رو به حد اقل ممکن و در چارچوب مفید و سازنده خودش قرار میده. که بنابراین استرابی است که به نوعی شباهتی به ترس پیدا می کنه و نزدیک به ترس بوده به جهت دوام و بقای انسان ضروری و لازم خواهد. بود اما این عقل دارای قابلیات و توانایی هایی است که به دلیل اهمیت اون و استفاده بعضی از اون نه تنها در موضوع استراب به در حیثیت افسردگی مایل هستم که به چند جمله و کاربرد عملی اون اشاره کنم اولین اینکه این عقل مجموعه ای از آگاهی ها و دانایی و دانش ها رو دمان شما در مسیر رشد خودش ارزانی میکنه و بنابراین با نوعی از دانش جدید من و شما رو همراه میکنه دوم که در اختیار من و شما ترازو و میزانی می داره که اجازه میده برای اولین بار نه تنها به کوچکی و بزرگی و کمی و زیادی که به اندازه و به تفاوت این موضوع در چارچوب اندازه آگاهی های پیدا کنید یعنی فقط چیزی از چیز دیگری بزرگتر و کوچکتر نیست چند درصد و به چه میزان کوچکتر و یا بزرگتر است سوم به من و شما اجازه میده که به روابط پنهان و به نوعی نا آشکار جهان پی ببریم و به خاطر این حالت آگاهی به روابط پنهان هست که امکان چهارم رو فراهم میکنه رسیدن به قواعد و قوانینی که جهان بر مبنای اون کار می کنه. معلوم هست که به من و شما فرصت میده که خواص و خصائص اشیا رو بشناسیم و به روابط اونها و تأثیر و تأثیر اونها نسبت به دیگر نیست با خبر می و از جانب دیگه. به دلیل اینکه که زمینهی ای به جهت ساختن مفاهیم کلی و اصول تجریدی و انتزاعی رو فراهم می‌کنه، به یک باره از گل آب طبیعت تا حدود زیادی آزاد شده در جهان ذهن و در فضایی آزادتر حرکت و پرواز کنید و بالاخره به من و شما فرصت درست استنبال و استنتاج و استفاده از استقراب و قیاس و محسوسا استدلال رو فراهم نیکنه که از اون طریق در جهان ذهن با واقعیات جهان آشنا شده، حتی بدون برخورد مستقیم و یا تجربه، آنگومه در بست فرمول‌های ریاضی دیده میشه، جهان رو پیش بینی کنه. بنابراین اگر به چنین نعمت بسیار مهمی که رشد عقل هست که به صورت خودکار صورت نمیگیره، بلکه باید اون رو به وجود آورد. و به همین دلیل هست که در طول تاریخ نبوده، نائل شدیم و اگر عقلی که هرবারে باید به درستی از اون استفاده بشه رو در هر موردی به کار گرفتیم خوانی رو پیدا می‌کنن که از برترین نیروی انسانی خودمون بهره بگیریم و با همه موضوعها و مسائل و بیجه احساسات و عواطف بحر جان و موضوع استراب و حراس و بحشت و تنگرامی به گونه‌ای واقع‌بینانه و سازنده برخورد. در بخش پایانی این گفتار به دنباله مطالبی که در جهت استراب ناشی از آگاهی و یا درست و دقیق ناآگاهی و نادانی انسان است، اشاراتی داشتم و به اطلاعتون رسوندم. که به نظر میرسه در خصوص برخورد انسان با موضوع شناخت آگاهی سه مرحله کاملا مختلف و متفاوت قابل تشخیص هست یکی مرحله حسی دوم مرحله حس همراه با هوش و تخیل و سوم حضور و وجود عقل که معمولا قبل از هفت سال در انسان دیده نمیشه ولی بعد از اون ممکن هست در حالی که ماننده حس و هوش و تخیل به صورت خودکار و ناغاه حرکت نمی کنه و مسیر رشد خودش رو باید با انتخاب و اختیار رشد عقل موجب بشه و فراهم بشه و ایجاد بشه و سپس در هر مورد و مسئله عقل به کار گرفته بشه شاید بتوان این مطلب رو در خصوص مغز انسانی تا حدودی نشان داد به این معنا که مغز رو نیز میتوان به سه قسمت یا سه بخش کاملا مرتبط و متداخل در هم اما کمی جدا و مستقل از هم تفتیج و تقسیم بخش اول که شاید بتوان آن را مغز پسیم یا ابتدایی و اولیه خواند آنچه که در آغاز تاریخ تکامل انسان ای از میلیونها سال قبل در انسان به وجود آمده و رشد کرده قسمتی که تنظیم همه کارهای اصلی و اساسی و حیاتی انسان رو در اختیار داره و فعالیت‌های مانند قلب و یا تنفس و جهاز آزمه و پرشور قدرت و فعالیتهای اصلی و اساسی که موجب زنده ماندن من شما هست در اختیار اون قرار داره. ثبات و تعدل حیات رو موجود میشه و مانع از این میشه که یک چنین سیستم بسیار پیچیدهی از راه و تعدل خودش خارج بشه قسمت دوم مغز میانیست که سیستم لیمبک و سیستم امیگدال به نوعی در اون قرار داره این قسمت در حالی که همچنان تحت تأثیر زمینهای اصلی و اساسی بدن هست و به نوعی در این زمین فعالیتی داره اما به یک اعتبار به خاطرات و حوادث و تجربیات مرتبطه و به نوعی از حس و هوش و تخیل تغذیه میشه و در حقیقت جایگاه احساسات، عواطف و اهل است. بنابراین این قسمت دوم یا میانی همان گونه که عرض کردم بین یک تا هفت سالگی یا بعد از اون جایگاهی میشه که با تجربه، با برداشت‌ها، دریافتاها، نظرها و حتی قرض‌ها و مرض های خود و دیگران به نوعی جهان خارج رو در خود داره. و با حوادث جهان خارج برخورد میکنه که بر اساس آنچه که در درون داره اون رو درست و مناسب تشخیص میده و بالاخره قسمت سوم یا مغز پیشین هست که پیشرفت ترین و آخرین قسمتی است که در انسان به وجود آمده و در ها و طبقه بالاتر مغز قرار داره این قسمت هست که کار عقل و استدلال رو در اختیار داره و با اصول منطقی هماهنگ و سازگار و در نتیجه نوع دیگری از تیزی و تحلیل رو انجام میده اجازه بدید که در قالب مثالی این مطلب رو به آگاهی کن فردی به یک باره با ماری روبرو میشه و در نتیجه این خبر با سرعت به مغز مخابره میشه زیرا چشم این مار رو میبینه مغز پسیل یا افتدایی اگر موضوع دیدن مار رو بسیار خطرناک ببینه یعنی ماری درش با توجه به نوع حرکت و یا سمت و سو و یا احتمالاً حمله‌ای که به منو شما داره در کمتر از یک 10 ثانیه فرمانی صادر میشه و تمام بدن توجه خودش رو به این موضوع منطبق کرده رفتار رو در مسیر حفظ منو شما که احتمالاً کمتر جنگ و بیشتر گریز مفید هست رو موجب میشه در یک چنین حالتی آنچه که اتفاق می افته به شاید بشو گفت یا یک انعکاس یعنی نوعی خردلیشه و به یک باره رو با خودش داره و هیچ قسمت دیگر مرز از زمین به دخالی ندارد زیرا با سرعت زنگ خطری به صدا درآمده و دستگاه ها به صورت خودکار و اتوماتیک تمام کار لازم رو انجام داده. یعنی قسمت اتوماتیک عصبی بدن من و شما این کارو کرده. جالب این هست که این جاده که خبر را به این قسمت م میبره. بسیار کوتاه و سرعتی که به خودش میده کاملا جادی به طوری که همه آنچه که باید درک بشه تشخیص و تفکیق صورت بگیره. و فرمان سازر بشه و عمل اتفاق بیفته در یک ثوش دهم سایه تعقب پیدا در حالی که اگر احتمالاً این اطلاعات به قسمت دوم بره و من و شما با موضوع برخوردمون با مار در این قسمت دوم کار صورت بگیره زیرا قسمت اول زنگ خطر رو به صدا در نیاورد و قسمت حیاتی بدن کار و کنترل رو به دست نگرفته بلکه اون رو مار کوچکی دیده بی خطر دیده از دور دیده فبر در محلی دیده که احتمالاً از آسیب او در امان هست قسمت دوم به کار میفته اما موقعیتی که در خصوص اثر دوم هست این است که ای اطلاعات وسیع ولی پراکنده و برخی از اوضاع واقعی و غیر مفیدی در اختیارش و بنابر این افرادی که به این نسبت مراجعه میکنند بر اساس تجربه، خاطره، سابقه آنچه دیدند، آنچه شنیدند، آنچه به اونها گفته شده آنچه توصیه شده، اون هم کاملا به صورت نامشخص مبنایی برای تجزیه و تحلیل اوضاع قرار میگیره و فرد ممکنه با اشتباهش خطر رو به درستی درک نکنه و مورد آسیب قرار بگیره و یا احتمالاً فراری و یا رفتار نامناسب دیگری داشته باشه یا ضرورتی نداشته باشه و یا احتمالاً به واسطه بدری درست مانند آن بعضی از مردم که احتمالاً در وقت آتش سوزی بسیار کم خطر یا کاملا خطری خودشون رو ممکنه از ساختمانی بلند پرتاب کنند زیرا ذهن در قسمت اول مسئله آتش رو به مراتب مهم‌تر از مسئله سقوط میدونه و به دلیل تمام توجه و تمرکزی که معتوف آتش آشکارده با موضوع سقوط و مرگ به دلیل دیگر توجه فنی نداره در حالی که در قسمت دوم احتمالاً فرجینی نخواهد کرد یعلا یعنی همچنان خطر اشتباه در ارزیابی شرایط بقایت وجود داره و نام وفتار نامناسب خواهد اما اگر فردی این خبر رو به دلیل این قسمت اول اون رو مسئله و مشکل خودش نمیدید اون رو به قسمت دوم و سوم که به اونجا نیز منتقل میشه بفرسته و محسوسا فرد به دلیل گذشته و توانایی که در کنترل قسمت دوم به وسیله قسمت اصلی و اساسی یعنی مقض فیشین داره راه رو برای اداره این قسمت ها از گذشته هنگار کرده باشه که این مسیر طولانی‌تر. و به آهستگی صورت می گیره و بعد از رسیدن خبر و اطلاع کار ارزیابی قضاوت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری ممکنه هایی و یا حتی دقایقی و در بعضی از موارد ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها ایست ادامه پیدا کنه بنابراین قسمت بالای مغز قسمت سومی که به آگاهی تو رسوندم که محل عقل و استدلال انسانی هست کاملا با موضوع برخورد دیگری داره بر اساس اطلاعات و آگاهی واقع بینانه که داره عمل میکنه و اگر اطلاعات لازم رو نداشته باشه و یا آگاهی لازم در اختیارش نباشه اونها رو تسب میکنه و اگر چنین امکانی وجود نداره و باید با سرعت در این زمینه احتمالا اقدامی بکنه بر اساس فرضیاتی که مبتنی برواقعیات هستن به مقدار زیادی عمل پیشگیری و پیشگیری رو انجام میده و خود رو در وضعیتی قرار میده که گرچه کار عجیب و ساختمان نمی کنه و ساختمان خودش رو ولی راه فرار رو پیدا می‌کنه یا طریق خاموش کردن آتش و یا در مثال مار به نوعی با اون برخورد میکنه که احتمالا از آسیب او در امان بمونه بنابراین مسئله‌ای که اهمیت داره این است که در من و شما وقتی که با خطری و موضوعی و مسئله‌ای روبرو می‌شین احتمالاً کدامی‌کذیم نسبت مرز به کار می‌افته و کنترل و اداره رو به دست میگیره و بدیهی است که اگر فردی رشد عقلی کامل و سالمی داشته باشه در مواردی که موضوع خطر حیاتی چه قسمت تسلیم منبع باید کار رو در اختیار بگیره اون رو در اختیار نگیره این قسمت بالا و برتر هست که اداره و کنترل رو به دست میگیره و بر اون عمل می‌کنه بنابرین من و شما در برخورد با ها و خطرات و گرفتاری‌های زندگی در همه زمین‌ها و احوالش مهم این است که این اطلاعات رو به کجا منتقل بکنی بسیاری از مردم حتی حوادث ساده عادی رو به دلیل نداشتن و یا ناکافی بودن قسمت دوم دو و یا احتمالاً نبودن قسمت سوم در اختیار قسمت اول می و با هر حادثه کوچه که کم اهمیتی به گونهی برخورد می کنن که موضوع حیاتی و مسئله مرگ و زندگی است به همین جهت است که افراد به دلیل چگونگی رشد و تکاملی که در زمینه شناخت و ادراک دارند و اهمیتی که عقل و منطق در زندگی اونها داره برخورد کاملا مختلف و متفاوت. با اطلاعاتی خواهند داشت که از بیرون به اونها مخابره میشه و فرستاده میشه و ظنن در درون نیست آنچرا که ذهن سازه و میپردازه و به اونها ارائه میده و با واقع دینی و مبتنی بر عقل و علم ازیابی و مورد قدابت و تصمیم گیری قرار